hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy estaremos hablando de un tema que siempre ha sido importante, pero que ahora con todo lo que ha ocurrido en este país, es indispensable hablarlo y entenderlo. ¿Cuándo y cómo solicitar una orden de protección bajo la ley 54, que es la ley de prevención e intervención con la violencia doméstica? ¿Cuál es ese proceso para obtener la orden de protección? Lo primero que tenemos que saber es qué se considera violencia doméstica. Según la ley 54, consiste en un patrón de conducta en el que la persona ejerce fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución importante. Muchos piensan que es solo el maltrato físico, eso no es así. No solo el maltrato físico, sino también la violencia psicológica que vamos a definir más adelante. Esta conducta física o psicológica puede venir de su cónyuge, o sea, la persona con la que usted está casado o casada ex cónyuge, una persona con quien vive o vivió, con quien tiene o haya tenido una relación consensual, o una persona con quien haya tenido un hijo o una hija. Aquí no importa si es hombre o mujer, su estado civil, como mencioné, si está casado, soltero, si son novios, si es pasajero, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio. Aquí lo determinante es que la conducta de esa persona está dirigida a causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la persona de otro, o para causarle grave daño emocional, intimidación o persecución. Fíjese, y esto último hay que entenderlo bien, a veces no le hace daño a su pareja, pero amenaza con hacerle daño, o en efecto le hace daño a sus hijos, familiares, amistades, puede ser hasta su mascota. Puede dañar propiedad, su carro, romper cosas en la casa, etcétera, y todo esto se contempla en la ley 54. Ahora vamos a la violencia psicológica. La ley 54 la define como un patrón de conducta constante en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, una limitación irrazonable al acceso o manejo de los bienes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, por ejemplo, que limite sus salidas o interac interacción fuera del lugar, sus llamadas, no la deja salir, privación de acceso o alimentación o descanso adecuado, amenazas de privar de la custodia de los hijos, destrucción de objetos preciados por la persona, etc. Así que si usted o un familiar o un conocido vive lo que acabo de discutir, tiene varias alternativas para atender el asunto y tratar ¿verdad? de proteger su vida y la de los suyos. Si su vida está en peligro inminente o ha sufrido daño físico o la persiguen o lo persiguen, hay que llamar al 911 o ir al cuartel de la policía ¿verdad? de inmediato. Y luego, en el tribunal, se manejaría no solo una orden de protección, sino también se podrían presentar cargos criminales por la comisión de uno o varios delitos, ¿verdad?, lo que corresponda. El otro escenario es ir a un tribunal directamente y allí llena la petición en solicitud de orden de protección. Claro, siempre puede ir a un cuartel de la policía y de ahí se supone que le orienten y asistan en el proceso a seguir. Vamos a decir que fue el tribunal de su municipio, el que es de, de su región, ¿qué debe esperar de ese proceso? 
va allí y probablemente el alguacil o el alguacil le va a dirigir a la sala especializada de violencia doméstica. Casi todas las regiones judiciales tienen una. Allí le atiende una intercesora, le llaman una intercesora legal, quien le explica el proceso, le dan asesoramiento, le informan sobre los albergues, cuáles serían los próximos pasos para protegerse usted, salir de, de esa situación, etc. Uno de los próximos pasos, por lo general, es solicitar órdenes de protección. ¿Y qué es una orden de protección? Es una orden de un tribunal para que la persona se abstenga, no lleve a cabo determinados actos o conductas constitutivos de violencia doméstica. La orden puede incluir, por ejemplo, una limitación a las relaciones con sus hijos, la presencia de un recurso aprobado por el tribunal para que supervise cuando esa persona se vaya a relacionar con sus hijos, que se vaya del hogar aunque el hogar esté a nombre de esa persona. Puede incluir determinaciones de pensión alimentaria, etc. Vamos un poquito más de lleno en el proceso de solicitud de orden en el tribunal. Mire, se comenzaría con una vista ex parte de orden de protección. En ese momento no es un procedimiento criminal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en esta etapa no se necesita que esté la parte contra quien se solicita la orden. No tiene que estar un fiscal. Así que puede estar solamente la persona que solicita la orden, quien se identifica en el proceso como la persona peticionaria, como un agente de la policía. Si es alguien de las personas que puede solicitarla a favor de la víctima, según explicaré más adelante, como quiera tiene que estar presente la víctima. El juez o jueza entrevistará a la persona para determinar si procede o no la orden de protección. ¿A qué va a estar atenta la juez o el juez? En gran medida a indicadores de peligrosidad. Si la persona que lo solicita está en peligro. Así que, ¿qué preguntaría una juez o un juez? Pues aquellas preguntas que dentro de su discreción le dé suficiente información para determinar si procede la orden o no. Por ejemplo, muchas veces preguntan qué tipo de relación tiene o tuvo con esa persona, si tienen hijos, hace cuánto están separados, si es que lo están, si es la primera vez que pide la orden, si esa persona es usuario de drogas, si es paciente de salud mental, si es alcohólico, si hay un caso civil en el tribunal, entre ellos, si tiene armas, si hubo agresión física o verbal, por qué vino a solicitar la orden, etcétera. Además, la jueza o el juez en esta vista ex parte debe explicarle a la peticionaria que en la próxima vista, de la que hablaremos ahora, la otra parte puede estar asistido de abogado y es obviamente sumamente recomendable tener evidencia, testigos, textos, fotos, videos, etcétera. Aclaro, en esta etapa, esta vista ex parte, si en efecto se obtiene la orden de protección, sería provisional en lo que se cita a la otra parte para que comparezca el tribunal para una vista final. Esta vista final sería en un término de 20 días. De no expedir la orden en esa vista ex parte, el tribunal tiene el poder de citar a las partes en un periodo de 5 días para escucharlas y expedir la orden o denegarla. ¿Qué sucede si en esta vista final se deniega la orden? La persona perjudicada puede solicitar una reconsideración, que esto es, mire juez, jueza, evalúalo nuevamente, o ir al tribunal de apelaciones. Regresemos a hablar un poco más sobre la orden de protección, que es bien importante una vez la tenga. 
que tenga una copia de esa orden en papel en el celular, por ejemplo, una foto de la persona, que informe a la policía sobre cualquier violación a esa orden, que nunca, nunca permita que esa persona entre a su residencia, no acepte citas de encuentro en ningún lugar, ya sea público, privado, en ningún lugar. Si trabaja, pues debe informárselo a su patrón y el patrón está obligado legalmente a tomar cartas en el asunto conforme lo establece la ley número 217 del 2006. El patrón tiene que hacer todo lo razonablemente posible por protegerle en su trabajo. No discriminar por ser víctima de violencia doméstica, conocer sobre las leyes que le protegen y las licencias que tiene disponibles. El patrón no puede hasta solicitar una orden de protección a favor del empleado o empleada si cumple con algunos requisitos establecidos en la ley, entre otras. Otro asunto bien importante que es necesario que sepan es que no solo la legada víctima puede solicitar la orden, sino cualquier persona de 18 años o más puede solicitarla si la víctima sufre, sufre perdón, de incapacidad física o mental en caso de emergencia o cuando la persona se encuentra impedida de solicitarla por sí misma. También puede solicitarla a los padres, madres, hijos, hijas, mayores de edad, a favor de sus hijos, hijas, madres o padres que son o han sido víctimas de violencia doméstica o de conducta constitutiva de delitos, según la ley 54. En estos casos, ellos debieron haber presenciado los actos de violencia doméstica o que la víctima haya confiado o revelado a estos que ha sido víctima de actos que constituyen, que son considerados de violencia doméstica. Por último, la rama judicial estableció un procedimiento para que las personas puedan presentar solicitudes de orden de protección sin necesidad de acudir físicamente al tribunal o al cuartel de la policía online. Si escoge eh, ¿verdad? utilizar esta alternativa, tiene que visitar la página www.poderjudicial.pr. Completa por ahí los formularios necesarios y los envía por correo electrónico a presentaciones Luego, personal del tribunal se comunica. Para hacerlo de este modo es bien importante que tiene que estar en un lugar donde se sienta seguro o segura, en algún lugar privado, libre de distracciones, que nadie tenga acceso, que luego pueda borrar quizás la información. De igual modo, cuando pide eh, ayuda, ¿verdad? Tiene que borrar esas llamadas, borrar esos textos por su seguridad. Bueno, espero que toda esta información les sea de ayuda. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado o abogada. De preferencia, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao. Oh,